0: Manda três áudios de 20 minutos falando sobre empreendedorismo, design e outras cositas más. Enfim, o podcast. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Viegas, eu sou UX designer e Roxa aqui no Enfim Podcast. E eu estou muito feliz em convidar o meu querido amigo, Saulo Novaes, que é host do Papo no Auge. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação, é, a gente vai falar sobre o mercado, como é que tá. Mas antes eu quero que Paulo se apresente. Saulo, por favor, se apresenta.
1: Oi, Letícia. É, gratidão né, pelo convite. Né? Muito, muito, muito bom né, a gente trocar ideia sobre um tema que para mim é muito caro. Tá, então, assim, todo mundo está te ouvindo minhas saudações, né? E, bom, eu me chamo Saulo, né? Eu eu sou professor é formação em letras. Durante muito tempo eu dei aula de língua portuguesa, de língua espanhola na Secretaria do Estado, na né? Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. É, passei pela UFPE como servidor, tenho formação também em administração. Né? E aí a minha carreira acadêmica, é. ela toda verteu para a área de gestão, né? Para entender um pouco de gestão. Então, gestão pública, desenvolvimento de gestores, MBA em negócios, mestrado em inovação, matemática de liderança. Enfim, é. então assim, mais ou menos foi por aí. E aí, não satisfeito, né? Além dos três meninos, eu criei um podcast. Hum. <risos> criei um podcast, a gente fala, <risos> né? a gente traz os professores... Né, cientistas, professores, mestrandos, doutorandos, enfim, né, especialistas, para trocar ideia, né? para falar sobre determinados
0: assuntos. Tá vendo? A gente só traz gente que tem propriedade, querido. Não é qualquer um, não. <risos> Antes da gente começar com as perguntas, é, não esqueçam de se inscrever no canal aqui no YouTube, que a gente está começando a gravar por aqui, a seguir as nossas redes sociais, do arroba Enfim o Podcast, o Enfim o Podcast lá no Spotify e os arrobas de Saulo. Saulo, fala aí os seus arrobas.
1: Então, eu tô lá no Instagram, né? É o arroba e A gente também tá com o canal no YouTube, né? Professor Saulo Novaes, uhum. papo no auge. É isso.
0: É isso. Muito obrigada por aceitar o meu convite. E assim, hoje eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre o que é inovação. É um termo que a gente ouve muito, que tá muito no auge, né? E assim, o que é inovação? Como é que a gente pode inovar hoje em dia, né? A gente tá em 2021, um lugar, um ano onde a gente teve uma reviravolta tecnológica, né? E aí, me conta, o
1: que é inovação em pleno ano de 2021? Então, Letícia, é, é assim, essa palavra inovação, ela suscita é, para a gente algumas discussões, né, alguns questionamentos. A gente pode tratar a inovação uhum. pelo viés capitalista da coisa, a inovação ela é um, ela, ela acaba sendo um, um, um artifício capitalista para você é, agilizar processos organizacionais, né? a inovação uhum. ela tem esse escopo também tá? e, e também tem o viés é, social né? no sentido de eu inovo para causar impacto positivo nas pessoas tá? então quando a gente fala de inovação, uhum. sobretudo a gente está falando de mudança tá? a gente está falando de Sim. mudança então, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em gestão de mudança impacto positivo na vida das pessoas, em escala Tá? e também e mudança processual nas organizações, né? mudanças tecnológicas. Seria mais ou menos nessa linha para ser bem resumido.
0: Arrasou. E assim, é, o que é que a gente consegue ver de inovação hoje em dia no mercado? né tipo, A gente vê muito é, o pessoal se inovando né, hoje em dia com delivery. Né? Muitos, muitos estabelecimentos que eram restaurantes e aí tiveram que fechar as portas, começaram a atuar como delivery. Isso é uma forma de inovação, né? Outra forma de inovar, assim, hoje em dia, é, me fala, assim, do mercado de inovação em si.
1: A gente pode dizer, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui, pô. O que a gente tá fazendo aqui é um processo de inovação é. tremendo, né? É, a gente Sim. precisou, talvez, ficar recluso, né, numa pandemia, para trocar uma ideia do jeito que a gente tá trocando aqui. Você criou um podcast daí, eu crio um podcast de cá, Sim. a gente já conversou, a gente já trocou ideia no YouTube, né? É... A gente tem visto, como você falou, os restaurantes mudando, né, alterando os seus processos, tudo isso é, tentando satisfazer melhorar a experiência do cliente, você sabe melhor do que eu sobre isso, você é designer né? e fala isso com mais propriedade, certo? Então a gente vê, por exemplo, mudança na medicina, a, a busca que foi né, para que a vacina pudesse chegar. É, é, o mais rápido possível, né? E mesmo assim com desconfiança, porque o questionamento foi, ah, mas demorou. É, é, foi muito rápido o processo. Mas a urgência era, era imensa também, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente também fala dessa agilidade. Né? Precisamos ser mais rápidos. Por quê? Porque hoje tudo muda muito rápido. Tá? É, a gente vê tecnologias. Por exemplo, que a gente usava há cinco anos que hoje não se usa, ou pelo menos é, é, vem sendo ultrapassada. Né? Então, é, professor... Né? Eu estava participando de uma imersão esses dias né? sobre a, 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 o exercício da profissão docente. Porque antes a gente ficava muito recluso à escola, ao espaço físico, à né? universidade, espaço físico. E a gente ainda sente uma, uma dificuldade muito grande do professor em, por exemplo... É, usar esses espaços aqui, né, a gente ainda tem, e, e a pandemia deixou isso muito claro, né, eu, eu, com os meus filhos eu percebia que tinha professor, professora que não dominava esses aparatos tecnológicos, né, faltava esse letramento digital, tá, então é algo, é algo que a gente precisa se preocupar, né, por mais que a hum. gente questione a inovação, mas a inovação ela serve a quem? Ela serve para quê, tá? Mas, uhum. do jeito que o mundo está, né, caótico, incerto, complexo Se você também fica é, parado no tempo e não anda conforme as mudanças né, atuantes Os discursos que são mutantes no mundo Você corre o risco de ficar obsoleto né, mais rápido também, sabe Letícia?
0: Exatamente eu concordo 100%. Mas, indo para um setor mais, assim, mercadológico, eu queria falar um pouquinho sobre startups, que eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho que é um mercado que envolve muito inovação, todos os dias, né, esse mercado de startups. E eu queria saber é, o que é que tu acha, assim, que dentro desse mercado lógico, o que é que tem surgido de inovação, assim, que tu tem visto, tem percebido?
1: Uhum. Então, é... Há uma... Há, há uma, é uma busca... É, desenfreada, né? Por mais startups, tanto é que você aí uhum. você é em Recife ou aqui em Santa Catarina, são dois grandes polos de empresas de base tecnológica. A gente aí tem um porto digital. Aqui você tem, por exemplo, a CAC, você tem é, a Fundação CERT, né? você tem um ecossistema gigantesco né? de hardware de software. Então, é, e você tem uma galera ávida, ávida por desbravar. Esses novos palcos né, de trabalho, esses novos palcos organizacionais, tá? Então, e é uma galera que tá Sim. imersa no tecnológico, imersa no digital, tá? Então, quando a gente fala de startup, a gente fala, sobretudo, de tecnologia. Quem domina, muitas vezes, essas ferramentas, né? Uhum. São é, 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 os, as pessoas mais jovens, não que, né, as pessoas com mais idade não domina, mas as pessoas mais jovens que já têm né, é, é uma, uma uma interação maior né, com hardware, com software, enfim. Então, o que eu vejo, realidade aumentada vindo com muita força. Você vê é, é, empresas, né, trabalhando com, com software cada vez mais na nuvem, enfim. Então, eu acho que o futuro, sabe, Letícia, é muito promissor uhum. e, e uma das vantagens das startups é justamente essa coisa, primeiro, da agilidade, sabe, é muito diferente de uma empresa já, né, uma empresa já é, com maior, de maior porte, uhum. enfim, 100%. Então, eles, são mais agens, eles são mais horizontais, tá, ou seja, não há muitas barreiras burocráticas e facilitem processos, isso já ajuda muito. E eles têm né, uhum. o que faltou, talvez, na minha geração, esse letramento digital, sabe? Então, por isso que fica mais fácil, mais fluido, lógico e lógico Sim. Existe todo um discurso em favor da captação dessa galera, sabe? E aí é quando entra, por exemplo, a minha crítica ao discurso da inovação, certo? Porque quando a gente fala de inovação, ainda a gente ainda fala, por exemplo, de... É, homens né, é, é, brancos, heterossexuais enfim, é, todo um padrão que ainda perdura né, outro dia eu estava até falando com Marcela Valença sobre isso o quanto se busca colocar né, inserir mulheres na, na, no letramento digital, no letramento tecnológico, inserir as mulheres né, ou para desenvolver as suas uhum. startups né, ou para participar de forma mais engajada nas startups né, enfim né, como, como como programadoras, como trabalhadoras da área, né? E como isso é
0: difícil, cara. Como isso é difícil. É, existe, inclusive vários bootcamps, né, que eu, aqui, pelo menos no Porto Digital, tá acontecendo, para poder preparar essas mulheres, principalmente assim, é, mulheres e jovens, para esse mercado, né? Porque assim, lá o Porto digital, é, como tem muita empresa, né, só empresa de tecnologia e inovação em sua maioria, existem muitas vagas que estão ali disponíveis para o pessoal entrar no mercado de trabalho, mas, infelizmente, a galera ainda não está preparada para entrar nesse, nesse mercado, não está preparada em questões de conhecimento, em questões ferramentais. E aí, eu acho muito interessante como o Porto Digital, eu falo aqui porque é a minha referência, né? em Santa Catarina também deve ter os projetos da, 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 dos polos tecnológicos daí. Né? Mas é, é muito importante esses projetos do mundo Digital, por exemplo, de, de poder inserir esses jovens. Esses dias mesmo, eu acho que eu postei hoje, eu vi uma campanha, uma campanha não, um projeto chamado Inovar, ou é, eu não lembro agora, é alguma coisa Inovar, que é para preparar jovens de baixa renda, para letrar eles tecnologicamente, sabe, e ensinar eles sobre programação. Porque é o futuro do mercado, é esse, né? Todo mundo daqui a pouco, do mesmo jeito que a gente tem que saber inglês, a gente vai ter que saber linguagem de programação, né?
1: É, eu tava vendo, eu tava conversando com um amigo meu e eu tava muito interessado em aprender, né? Eu fiz eu fiz alguns cursos, uhum. mas confesso que não me interessei, não, 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 não deu match. É, não deu... Uhum. E, mas eu, talvez não tivesse sido o momento, talvez não tivesse sido o, o, o contexto, enfim... E aí me interessou em, em, em ter esse conhecimento pra mim. É, tô sentindo falta. E Sim. eu tava discutindo com ele, ele tava dizendo que o filho de um amigo dele que mora em Portugal, por exemplo, na escola, o menino, é, Educação Infantil, desde cedo já tem programação hum. na grade curricular. E aqui a gente ainda tá capengando, e muito, e muito. E quando a gente vai pra escola pública, então não se fala. Certo? Eu, particularmente, eu não conheço escola hum. de Recife, deve ter, mas eu não conheço que tenha programação... No, no seu, na sua grade. Pelo menos assim, de cabeça que eu lembro aqui, talvez as maiores, Santa Maria, não sei, né? É, é, é são Luís.
0: É mais as de referência, realmente, assim, da, do setor público são mais as escolas de referência. E olha lá, viu? E, e olhe lá, mesmo, porque né? eu fui
1: professor de escola pública e, e, e assim, é. a internet é um negócio complicadíssimo dentro de escola, cara. Como é que você vai falar em tecnologia se primeiro você não tem nem acesso? Uhum. Então fica bem difícil você pensar nisso, estava vendo uma matéria hoje aqui, né, desafios da educação, pela educação, é, e eles estavam falando justamente isso, somente o ensino superior vai conseguir é, uhum. prover né, a, a oferta de vagas no setor tecnológico, mas também como, né, como fazê-lo, né. O Porto Digital está com uma ação bacana aí, juntando outras instituições é. para formar um contingente maior de, de, de profissionais para a área, certo? Então, assim, é uma grande luta, vai ser uma grande, é uma grande jornada, mas as, as pessoas também não estão ainda a, atentando para isso. O número é. ainda, é, é, é. quando você vai para números, por exemplo, vai comparar com outras instâncias, o Brasil ainda fica muito abaixo, sabe?
0: É, infelizmente, a gente não está tendo no Brasil investimento nem em saúde, nem em educação, né? E aí, isso só bota a gente para baixo. Mas, é uma coisa, essa, isso que tu falou agora sobre a questão de acesso à internet e tal, eu estava conversando ontem lá na empresa, porque o é, meu chefe ele estava falando que ele participou de um projeto onde era justamente o letramento em programação, em robótica. E aí, só que, tipo, tinha um problema. Na escola que ele estava indo para poder ajudar, não tinha internet, aí ele conseguiu um auxílio lá do pessoal, movimentou a comunidade e aí conseguiu fornecer internet para aquela escola. Beleza, tinha internet. Mas tinha um outro problema, não tinha computador. Muitas crianças não tinham acesso, tipo, do que adianta você ter a internet se você não tem a ferramenta? Se você não tem um computador, se você não tem um celular, entendeu? Então, assim, é, é coisa em cima de coisa, né? Você acha que resolveu um problema quando você vê outro
1: problema aparecendo em cima? Aí fica não, e outra e outra e outra. Se você olha é, mais a fundo, a gente vive na era do conhecimento e o conhecimento tecnológico tá batendo na nossa porta, certo? Se você tem uma galera que não estuda, não entende disso e a cobrança vai ser cada vez mais para você ter esse domínio, imagina uma massa de desempregados que você uhum. vai ter aí, né? E isso vai bater na porta do estado, certo? Tá batendo a porta do estado. Vai. Já tá batendo, a pandemia Já tá descancarada. Tá né? Você vai no centro do Recife mesmo, eu fiquei espantado quando eu tava aí. Às vezes eu saía da faculdade que eu vinha da aula da, da FG, e vinha de ônibus, de piedade, descia no centro do Recife, ali no carro de Santa Rita, o que tinha de gente morando na rua, cara, absurdo, absurdo. Isso antes muito antes da pandemia, imagina agora, né?
0: Total. Agora causa, assim. Sabe ali o, o cais... Quando é final de ano, normalmente, assim, o pessoal não faz uma ação por ali, aí enche de gente ali, hoje em dia já tá assim o ano inteiro, tá ligado? Assim, que a galera não tem mais onde morar, ficar. E é um problema que a gente poderia sanar com inovações, com ações né? lá no centro. Poxa, o Porto Digital, a Prefeitura, os dois são lá no centro, deveriam começar a resolver esses problemas por lá, né? E, inclusive, falando sobre essa questão de desemprego, é, o que é que tu acha que serão assim as profissões do futuro, né? Porque a gente viu que esse ano muitas portas foram fechadas, muitas empresas faliram, muitas profissões ficaram anuladas, né? E assim, o que é que a gente pode esperar, né, do futuro assim?
1: Oscar, essa é uma pergunta muito complexa Eu lembro que é, eu, lembro, é, eu lembro que eu fazia esse tipo é de trabalho Quando eu, eu, eu tinha um projeto Lá no colégio Anglo, ali em Camaragibe Que eu pegava os meninos e dava Eu fazia tipo um, 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 um coach Na escola, né? E eu trabalhava justamente Isso porque eu sentia a necessidade dos meninos Em adequar talentos, né Aptidões e a escolha profissional. E aí eu pegava as meninas e levava para dentro da universidade e trocava ideia com o um coordenador de... C... Eu fazia essa ponte. aí eu estudava, assim, muito isso, esse, esse, essa tema, esse tema, né? Só que aí vem a pandemia e aí, assim, ela se... Assim, um monte de... É, esparato, um monte de coisa. Agora, uma coisa que é fato e que e a gente uhum. vai ter que atentar. Carreiras cada vez mais ligadas à criatividade, é, ao conhecimento, conhecimento, né? Por exemplo, carreiras ligadas ao audiovisual, sem sombra de dúvida, ao design, pensamento do design vai ser cada vez mais é, 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 colocado é, em pauta, uhum. certo? É, acredito que as profissões ligadas à área de saúde, psicologia, enfermagem, medicina, né? E também o domínio desses profissionais com o ferramental tecnológico, porque você vê aí que a, a medicina, cada vez mais a telemedicina tá aí, né? Então você, por exemplo, o é, um médico que sabe mexer, por exemplo, com um zoom, tá poder fazer uma consulta é, é, remota, por exemplo. Claro que isso, não, claro que isso não, não, não nos inibe de interagirmos, né? Eu acho que a interação é fundamental, sobretudo quando a gente fala de saúde e educação. Né? O processo de aprendizagem ele se dá nas trocas, nas trocas olho no olho, né? E uhum. na saúde a mesma coisa.
0: Muitos psicólogos estão fazendo consultas assim, né? Hoje em dia, tipo, você não precisa nem mais ir no consultório, você faz em casa... Pelo Zoom, pelo Meet. É, eu acredito muito, muito, sabe, Letícia?
1: Não dá pra gente cravar assim, ah, essa, essa profissão aqui vai vir, ah. é, porque a, a, as coisas tendem a se moldar, tá? Hoje você fala, ah, por exemplo, hoje o cara que vira é youtuber. Mas o que é um então, youtuber? Tá. Se não um vendedor, se não um jornalista, se não uhum. um, um relações públicas. Então você vai ter que ter um domínio, você vai ter que passar por uma universidade muitas vezes, para ter um domínio X, né, enfim, mas você adapta, você vê, jornalista, só pra pegar um gancho, né? a profissão jornalista, ontem eu tava falando Sim. inclusive com o Gui Esteves, o Gui Não, Esteves, é? ele investiu. Oi, ontem eu fiz uma live com o Gui Esteves, cara, e foi muito massa, Não. foi, Tá lá no YouTube E vou, vou trazer pro podcast também E aí ele disse uma coisa que para mim Foi uma coisa assim, sensacional né, Que me deixou uhum. muito pensativo Ele disse, cara, a função jornalista Não Sim. que ele vai deixar de existir Mas, por exemplo, a, televis a televisão aberta Sim. Ela só tem mais de 5 anos Ele disse não. porque a Extreme, Nem tem mais aqui, Future sabia?
0: Extreme,
1: certo? No streaming.
0: Pararam de falar. o que, é que o
1: jornalista faz? <risos> ninguém usa, ninguém mais hoje pega o um, um jornal do comércio como eu fazia. O jornal do comércio é o Diário de Pernambuco pra ler. Papel. Ninguém faz mais isso. Certo?
0: Hum,
1: pois é, nem tem mais. E aí? O hum. que, é que o jornalista fez? Eu, eu, eu tenho o Twitter e sigo muitos jornalistas e eu só vejo assim a, a, a notícia, né? Fui desligado da empresa tal depois de tantos anos do jornal do comércio, da Rádio Jornal, lá. O é que os caras estão fazendo? Migraram ou para o podcast, e aí dão um jeito de monetizar, né? ou estão indo para o YouTube, e aí também dão um jeito de monetizar. Deixaram de ser jornalista, não. É, mudaram o modus operandi. Então, quando a gente fala é, é, de profissões do futuro, claro, a tecnologia está aí e vai moldar muita coisa. Né? Antigamente, por exemplo, tava, outro dia eu estava vendo uma matéria também muito interessante, falando sobre guerra um e o, o exército britânico vai dispensar um monte de soldado porque não faz mais sentido porque as guerras hoje elas são tecnológicas você não tem mais um soldado quanto é que custa um soldado além da vida dele obviamente uhum. é quanto é que custa um soldado para alimentar para manter o quart é quartelado, enfim né? então se hoje a, a, é a tendência a né questão bélica ela é extremamente tecnológica não faz sentido eu ter um homem. Mas se um robô... Um drone... vai lá e joga uma... Claro, a gente, é, a gente não quer isso, mas enfim... Mas tá nesse nível. Então assim, você não tem mais um piloto de caça, né? Você tem um piloto de drone.
0: É, é verdade. Inclusive, hoje... É, passou até uma notícia sobre isso. Que houve um ataque no... No... Onde foi, meu Deus? Foi até aqui, no... Como é o nome? Jacarezinho... Que teve hoje na favela, na comunidade hum. E aí, parece que eles usaram um drone Pra jogar uma granada, para acreditar Uma granada, no meio Da população, é. no meio Dos corredores da comunidade Isso, assim, é um absurdo Tá ligado? E a galera não tá Nem aí, a galera tá usando Da tecnologia pra fazer esses males E assim, infelizmente Isso vai acontecer, e é horrível, né? Eu acho que as guerras tendem a ser 30 mil vezes piores dessa forma, assim, né? Você envolvendo drone, envolvendo robô, porque não é mais a vida de uma pessoa, é um objeto. E aí eles não vão estar mais se preocupando com segurança, com limites, com vamos até aqui e a gente recua, não sei o que. Não, não vai dar mais isso, vai ser só indo pra frente atacando, e atacando, enfim, infelizmente, né? Pois é. Então, é, é
1: justamente pra, só para co corroborar a tua fala, é, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente faz apologia à ciência, a gente faz apologia à tecnologia, mas questões éticas elas são fundamentais. Sim. Certo? Ciência para quê? Para quem? Para salvar vidas.
0: Exatamente.
1: Para promover o desenvolvimento humano e não para você criar mais indústria da morte, né? Pois é. Então, né? É assim, claro que a gente não, não eu pelo menos Passa longe de mim é, é, Pensar que A Covid-19 foi criada em laboratório uhum. Com intuito, claro, isso aí é a Teoria da conspiração, uhum. na minha cabeça né? A Covid foi criada em laboratório Para dizimar muitas pessoas uhum. né? Para que Eu, em né, Dominasse A uhum. economia mundial Cara, isso aí é uma história muito mirabolante É passível de acontecer? Uhum. Talvez Se for Se, se for isso é, 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 muita, é muita, muita crueldade, tá? Mas assim, a gente precisa ter em mente o seguinte, quando a gente tá desenvolvendo ciência, quando a gente tá desenvolvendo tecnologia, quando a gente tá pensando em inovação, por isso que eu gosto de pensar em inovação enquanto promotora de impacto positivo Sim. na vida das pessoas, Só em larga escala. E assim,
0: aproveitando essa, esse ponto é? que você falou sobre a ética, é uma pesquisa que eu fiz sobre, inclusive, os mercados da inovação, né, profissões do futuro dizia que a tendência da gente é que o ser humano, ele vai perder alguns postos automatizados, né? Tipo, chão de fábrica, é, tipo... É, deixa eu ver outro exemplo. Enfim, você tá fazendo aquelas atitudes que podem ser substituídas por máquinas para que a gente comece a ensinar a robótica, a inteligência artificial sobre ética, sobre sentimentos humanos, sobre consciência real, sabe? Porque é, eles não têm essa consciência, né? Eles vão ter só a noção de que tem que avançar, avançar. Muitas vezes não sabe diferenciar. Por exemplo, ele é, criar uma tecnologia de um advogado de inteligência artificial, onde ele julga várias ações de acordo com a lei. Mas um ponto que, que falam né, sobre contra essa tecnologia é que muitas vezes numa situação em que, por exemplo, existe um assalto. Uma pessoa roubou uma comida porque ela estava com fome sabe e aí assim enquanto seres humanos o juiz ele consegue distinguir uma questão de necessidade e dar uma, uma causa uma, uma como é que chama Dar um julgamento mais leve do que uma pessoa que matou alguém sabe uma pessoa que fez um mal real e aí assim é, a discussão era que esse robô o advogado ele não conseguiria ter essa distinção ele iria aplicar a lei pela lei Sabe, tipo, não, não pensar Foi por uma causa de fome Foi por uma causa de alguma coisa E aí, assim, por isso que eles dizem Que a gente vai vir como um papel Em, 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 em cargos de educação Sobre ética, sobre cidadania Sobre humanidade, sabe assim. E assim, aproveitando é, Essa questão de, de mercados E tal tu Com todo o teu conhecimento, toda a tua carga é, Já de, de Tua bagagem né, de mercado se tu fosse abrir um negócio assim hoje em dia, o que é que tá quente no mercado? Que negócio tu abriria? O que é que tu indica? Letícia,
1: eu acho que a educação tá, tá, tá vindo com muita força, né? É, principalmente uhum. a educação que foque mais em habilidades mais criativas, né? Que promova a criatividade, que saia da caixa, sabe? Eu acho uhum. que a gente precisa de formar professores para serem empreendedores. Certo? O digital tá aí. Uhum. Né? Você tem o um YouTube da vida que te ajuda muito a formatar cursos, você tem N plataformas, sabe? Eu acho que o audiovisual também vai ganhando uhum. uma força muito grande, muito grande.
0: É vejo cinema, gente!
1: Nossa, cara, eu tô louco, eu tô procurando demasiadamente, assim, um, um local pra fazer um curso de edição de vídeo potente, sabe? Um, um filmmaker, enfim. Porque eu acho que dá pra você... É, é, pegar esse conhecimento né, e aplicar para aquilo uhum. que você já faz. Por exemplo, eu sou professor. Né, eu sei minimamente mexer aqui, ali, pego um videozinho né, e tal, faz uma arte aqui ali, bem, né, porque eu não sou especialista. Mas a cada vez que eu me aprimoro, né, eu potencializo o meu trabalho, que é educar, sabe? Então, uhum. eu acho que o audiovisual é, vem é. com muita força, né, o design vem com muita força sabe? Sobretudo o pensamento do design, né? O design, sim, que vem com muita força e a gente precisa ter esse conhecimento. Todo mundo precisa ter esse conhecimento. Todo mundo. Sabe? Além, obviamente, além, obviamente as áreas ligadas à tecnologia, né? Das áreas... A gente tem um problema de infraestrutura muito grande, muito grande. Então, claro, o, mo o momento não é de expansão, por exemplo, na área de infraestrutura. Então, mas quando isso passar, né, engenharia civil vai ser é, 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 muito bem-vindos engenheiros civis, né? Pessoal de automação, pessoal ligado aí à eletrônica, sabe? então Eu acho que são áreas bem... Como é que eu diria? Bem atraentes, sabe, Letícia? Eu, eu assim, além das artes, né? Além das artes, eu acho que a gente precisa também sair um
0: pouco... Com certeza. Entretenimento e cultura vão o vir tal. forte, viu? Não, minha.
1: não à toa eu incentivo muito o meu filho aqui a, a ser bailarino porque, e principalmente porque não tem homens Sim. bailarinos. É, a gente precisa mudar esse, esse estigma o uh, que mais? eu Sim. poderia dizer assim algumas outras aqui cara.
0: eu acho que Marketing. Também, Bem, né? assim, a, a questão de vendas eu negócios. já vi, quantas
1: pessoas não sabem vender o seu, o seu produto, o seu serviço <risos> então Todos assim a gente precisa ter esse tipo de o que a gente tá falando não é nem profissão a gente tá falando aí de competência né? competência enquanto um conjunto de conhecimentos, Isso. habilidades e atitudes né? A gente não tem esse, essa competência. É, a gente não tem essa competência de né? vendas. Muitos não tem. Né? Então, assim, N, N, N habilidades e competências que eu poderia elencar aqui, que a gente não tem, precisa correr atrás, viu? Porque senão. Você... Eu, inclusive, eu né? estava conversando outro dia com uma amiga minha que é servidora pública. Porque o serviço que eu faço, nossa, como é operacional, cara. Daqui a pouco vem um, Os caras criam um, um sistema que eu vou ficar obsoleto e vou servir café dentro da universidade. Porque, bicho, o negócio é chato, é repetitivo Não estimula a criatividade
0: é, Mas assim, o bom é que você é uma pessoa que não tá parada nesse lugar Você tá o tempo todo procurando alguma coisa nova Estudando uma coisa nova Então assim, esse é o diferencial, sabe? Porque eu vejo muita gente que tá nesse mercado E tá acomodado, tá ali só vivendo um dia depois do outro E fazendo essa coisa maquinária, né? E, assim, é importante estar tá se mexendo, estudando uma coisa nova, aplicando uma coisa Ô, nova.
1: Ô, mas aí a gente assim, esbarra em outra coisa. É também tão delicada, né, velho? Hum. É... Nem todo mundo tá disposto a mudar, né? tá tudo certo. Nem todo mundo tá disposto. Tem gente que. É, é, porque mudar, Sim. inovar, né, pressupõe você aprender, você reaprender, desaprender para aprender outras coisas. E o ser humano, quando entende o ser humano tende a, 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 a ficar um Sim. pouco é, reflexivo, mas acabronhado com mudanças. Então, assim, a gente tá, tá lidando com algo também que é muito complexo, certo? É, eu tenho visto, por exemplo, e isso me foi relatado uhum. por alunos, né? Eu dava lá no curso de pedagogia, instigava né, o pessoal a, a fazer coisas diferentes mostrar isso na internet, porque era o que a gente tinha no momento, no momento naquele, nesse momento pandêmico né, que a gente tá. E o relato que me chegou foi o seguinte, pô, a o Saulo, a Saulo é um cara tão criativo, eu não acompanho, não consigo acompanhar ele. E as pessoas se sentiam inferiores, é, é, é também um negócio muito complicado, as, as redes sociais, é, é, as redes sociais, as mídias sociais têm dado palco para muita gente. Quem não tem essa habilidade para fazer coisas diferentes, também se sente um pouco diminuído, sabe? Então, eu entendo e, e, e concordo. A gente Sim. precisa fazer coisas diferentes, até para não surtar. Eu, pelo menos, eu faço podcast, faço YouTube, para não surtar. Porque se eu fizer coisas repetitivas, eu vou, eu vou endoidar. Tem gente que gosta, né? Tem gente que é passo a passo, é devagar, calma, vamos com calma, vamos, não é né? assim? E tá tudo certo, né? A gestão pública, ela é assim é mais cadenciada, é. É, eu sou um ponto fora da curva da gestão pública, graças a Deus, <risos> sabe, graças a Deus, mas é. eu respeito
0: quem pensa diferente, né E assim, para uma pessoa que quisesse sair dessa, desse marasmo, assim, quisesse começar a inovar, começar a criar coisas, como é que você desbloqueia a inovação para dar um primeiro pontapé, assim como é, que, como é que tu sugere? Ai,
1: cara, é, então, é, o ser humano ele é, tem a capacidade de criar, né? A criar é, uma, a criar é, uma, é, uma, é um atributo do ser humano. O inovar é justamente a aplicabilidade da tua capacidade criativa.
0: Uhum. É,
1: Para tudo dar esse pontapé, tu tem que querer. Né? Você tem que dar o primeiro Sim. passo. Você não pode, né, em hipótese alguma, é, se colocar numa... numa numa posição de inferioridade, no sentido de, uhum. poxa, mas eu vou errar, poxa, mas vai sair feio, certo, quem nunca se arrependeu da primeira vez, né, olhar para teu primeiro protótipo, né, e você design é designer sabe melhor do que eu, você olha pro primeiro protótipo, pô, que bexiga é isso, cara? você tava falando aí, veja, do... você tava falando do seu podcast aí, né, uhum. tava falando do podcast, eu tava... eu... aí automaticamente me veio uhum. na minha cabeça o meu no início, nossa, cara, é um negócio sabe, e porra, o som não tava bom, né, eu, eu não achava ainda a, a minha linha de, de, de narrativa, enfim, o roteiro não era aquilo ainda, até que, porra, o professor chegou para mim, e por isso que o feedback é importantíssimo, ele chegou para mim e fez, ó, oh, meu irmão, o teu som tá baixo, o teu som tá baixo, né? quer dizer, não o teu som, a tua é. fala tá alta, a minha tá baixa, ele mandou o áudio pra mim e eu não conseguia eu não tinha domínio da ferramenta pra igualar o som, eu não sabia disso, sabe Letícia, aí foi o que eu despertei pra questão do estudar, eu sou quase um sonoplasta agora cara, mas eu tive que querer Sim. eu tive que querer, porque se eu me mantivesse na minha zona de conforto, eu não sairia papo no auge, nem, nos, pod, nem nos, nos agregadores, nem no
0: Youtube nem em canto nenhum, agora tem um cara
1: 20 querido, parabéns inclusive, é o quê? é então cara, pô, Vai fazer um ano, vai fazer um ano Então veja, eu, eu, eu vou pegar agora O meu, o meu exemplo do, do papo no auge, né Eu quis, eu tava extremamente incomodado Com a minha atuação profissional eu precisava fazer algo diferente Eu já estudava o podcast Inclusive o podcast foi uma, uma sugestão que eu dei lá pra Dini Foi, sabe Eu falei com o chefe na merda. época, enfim e, assim, a turma não, 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 não tava no time, sabe? Não tava no time. E aí eu disse, velho, eu vou capitalizar é. isso pra mim. Então, o que, é que, o que é que caracteriza isso? Primeiro, eu criei, eu coloquei isso em prática, mas pra eu fazer isso, eu tive que querer. A minha vontade foi grande. E aí, vai pra experimento, né? A gente vai prototipar, vai fazer o MVP. Fazer o MVP, né? Ah, tá. e é certo, velho. E aí é você certo. vai lapidando, lapidando, lapidando. Uhum. Até que...
0: Sai. Sai. É. Até hoje, assim, uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande com ferramenta, porque o meu ferramental tá em desenvolvimento ainda, sabe? A mesma coisa que você falou, áudio tava baixo, eu tava só com um fone, agora já dei uma investida em um, um microfone. Imagem, assim, tipo, eu uso muito meu celular, mas meu celular já tá muito antigo, assim. E aí as imagens ficam todas coisadas. Mas uma coisa que eu vou me segurando pra poder não desistir, pra poder continuar... É do tipo, faça o que você pode com o que você tem na mão, sabe? Porque se eu ficar com vergonha, se eu ficar é, querendo a perfeição, no fim eu não vou fazer nada. Então, eu muitas vezes eu faço um vídeo, ele tá ali travando, tá todo estragado, carregado, mas eu fico, vai assim, que daqui a pouco eu vou investir. Vai ficar melhor e vai, e vai ficar show. Mas por enquanto, o que eu posso fazer é o conteúdo que tem. E vai. Pois e é. aí agora, ó, o áudio já, vai, já melhorou do, do, do último pra agora. E assim a gente vai subindo,
1: né? Pois é, cara. Eu tava vendo... Tava discutindo isso num grupo de podcasts que a gente tem, né? E se tu quiser... É, é, depois até te coloco ah, também nesse grupo. Nossa.
0: Eu quero.
1: E tem um cara até lá que ele é sonoplasta da Globo, cara. Tá lá no Big Brother, lá, tirou foto com o Julio. Sério? Dar... Que nossa. Aí, eu tava discutindo lá sobre isso, né? Cara, se tu pegar os primeiros vídeos do Felipe Neto, do Lucas Neto, tão ruins demais. Não que eles estejam bons hoje, mas assim, em termos de estrutura, os caras são monstros. Em visão empreendedora, os caras são monstro, monstro. O, o Lucas, ele é um vendedor nato. Ele é um vendedor nato, um inteiro de primeira, sabe? O Felipe, mesma coisa. Hoje, o Lucas, ele não precisa de televisão nenhuma. Ele tem o um estúdio Todo dele, carro. sabe? Ele criou uma... Menino,
0: o, o meu filho, é, fala. Não, então, Depois eu é, falo. Ele, ele criou uma máquina de sonhos, é porra.
1: Tanto é que o slogan dele é esse. Você, aqui você pode viver hum. o seu sonho. Ele botou isso, mentalizou isso e hoje ele tem um, um, um estúdio com figurino com atores contratados. Ele tá no Nau o tempo todo, os filmes dele estão todos no NAL. Ele tem. Ele uhum. tem é, um, um, um parque, um mini parque dentro de um shopping lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei onde é. É, o cara é um né Mas ele precisou passar por esse processo de destruição criativa que o Schumpeter é. fala, né? O empreendedor é um destruidor criativo. Você tem que acabar com o status uhum. quo. Ele acabou. E tá surfando na onda. Tá surfando na onda, né? Uhum.
0: E assim, o que eu ia falar era justamente isso. Meu filho, ele, ele não assiste esse Lucas Neto, mas ele sabe quem ele é. Sabe? Tipo, é uma coisa que a gente não precisa introduzir, a gente não precisa mostrar, porque esse pessoal já tá aí, entendeu? E aonde você for olhar, aonde você for ver, eles vão estar. Ali presente, né? Marcando a presença, fazendo um, um comercial, participando de um, um negocinho aqui, um negocinho ali, sabe? E isso é incrível, né? É. O que o YouTube faz hoje em dia, né? o que ele promove hoje em dia.
1: Pois é. Aí é. a gente vai para uma outra. É, é, uma outra discussão e a mesma discussão, né? A internet, ela democratizou o acesso hum. e democratizou é, para gente que é produtor de conteúdo. Beleza. O que é que nos falta muitas vezes? Uhum. A competência. Sim habilidade em marketing, habilidade em vendas para a gente vender o nosso é, peixe, é o porque o que tem de gente aí fazendo não é brincadeira. A concorrência ela tá muito hum. maior, né? Então como é que você vai fazer para aparecer? Então, isso a gente precisa pensar é. também, sabe? Não é só dominar a tecnologia, mas aí é dominar discurso, porque vendas e marketing é discurso, sabe? Então a gente precisa dominar então, isso tá. também. Então
0: tá, eu tô meio que sendo uma autodidata em marketing, sabe? Desde o ano passado eu estudo tudo que é paz de marketing. Livro, podcast, vídeo, tudo, tudo. E assim, sem por isso que eu digo a tu, marketing vai ser o próximo educação básica. Porque vai chegar um momento em que todo mundo vai ser um pouco autônomo porque a, o piso salarial não vai ser mais eficiente, então a gente vai ter que fazer inovação, vai ter que fazer outras coisas para poder se virar, e todo mundo vai ter que saber vender. E vai ter que saber marketing, vai ter que saber tráfego, vai ter que saber estratégia, e vai-se embora. E quem não acompanhar vai ficar para trás.
1: O que é uma massa gigantesca é, também, né?
0: Exatamente.
1: Tem uma massa gigante, porque não tem acesso, porque não, não, não domina, não está dentro do, da, das estruturas sociais, enfim, né? Quando você fala, por exemplo, ali, só me vem a cabeça, sei lá, do coque não, não ia nem dizer o coque. Talvez um algo mais ainda periférico, comunidade do Pilar, talvez, ali, a galera que. É um, um semi-analfabeto, imagina, como é que você vai dominar esse tipo de ferramenta? Como é que você vai dominar esse tipo de conhecimento? Sim. Como é que tu vai falar de inovação pro cara desse? Não tem condição, sabe? Hum,
0: pois é. Não consegue se inserir no mercado comum que dirá pois sabe é. assim...
1: Pois é. até porque para você se encerrar no comum, não tem espaço porque ou, ou o processo que ele faria tá automatizado, então, então ele é dispensável, né, ou ele não tem é. a, entenda-me, né, uhum. a capacidade cognitiva
0: Know-how, né, a
1: propor soluções, Por quê? porque ele não foi dado a instrução, a escola, enfim, uhum. aí a gente tá indo para um lado mas muito mais profundo, sabe, Letícia?
0: É, não, mas é verdade Mas assim, querendo ou não, tá ligado inovação Com a gente conseguir Capacitar pessoas, sabe é, é um projeto muito forte Que o Porto Digital tem Ali com a comunidade do Pilar, principalmente Que é naquela região, porque tem uma, uma área ali Que a galera dorme nos escombros né, Dos prédios, eles não têm uma casa Eles estão morando em prédio que tá pra demolição E aí o Porto tenta inserir Esse público, mas muitas vezes Eles não recebem o medo por é, já ter essa, essa cultura de afastar as pessoas, né? Inclusive, tem algumas crianças de lado lá que vão estudar no Porto Digital e eles que são a porta do Porto Digital para dentro da comunidade sabe para explicar para a comunidade por que, que é importante eles partirem daquelas uhum. aquelas coisas por que, que é importante eles deixarem as crianças irem estudar e tudo mais e assim é realmente é complicado mas é, a gente está aí para tentar ajudar de alguma forma né é e por isso que eu acho dando nosso conteúdo gratuito pois é
1: e, e por isso que iniciativas como essa assim que você está propondo são importantes que a gente jogue isso na internet e que é, essa massa discursiva ela tenha cada vez mais lastro sabe? Que alcance mais pessoas. Uhum. Porque um papo desse aqui, por exemplo, pode chegar na cabeça de alguém com... E esse alguém pode dar uma solução pra... Problemas é, da sua própria, do é, seu próprio contexto, muitas vezes. Sabe, Letícia? Porque eu acredito muito que inovação tem a ver com o impacto positivo que você faz na, na vida das pessoas. Inovação não só serve pra resolver problemas. a gente tem um monte pra resolver. Educação é um problemaço. E a gente não resolveu isso a contento. Saúde é outro. Sabe? Então, ao invés da gente ficar discutindo, ah, porra, tecno... porra, tecnologia é meio, cara. Não é fim.
0: É, é ferramenta. Exatamente.
1: Saca? A gente endeu os animais. Ah, a gente, porra, a gente fala de startup, não sei o que, como se a startup... A startup é, é um meio para se chegar Sim. no fim. Uhum. E o fim, ele é muito mais amplo do que a gente ficar discutindo sobre tecnologias disruptivas, blá, blá, Exato. blá, Exato. Eu blá, acho blá.
0: que a gente pensa na tecnologia como centro quando a tecnologia, ela tinha que ser pensada para o povo, né? Assim, por exemplo, é aquela questão que eu te falei do, do meu chefe, que foi tentar fazer uma inovação lá na escola para dar acessibilidade aos alunos para a internet. E aí ele pensou que o, o, a chave era a internet, quando na realidade a pessoa não tinha nem a ferramenta, né? Então talvez se a gente começar a pensar em como ajudar as pessoas com essas ferramentas ao invés de pensar na ferramenta em si. E é exatamente isso que tu está falando. Se
1: apaixonar Exato. pelo problema, né?
0: E é isso. Eu quero te agradecer bastante, aula que o nosso papo foi muito importante, muito... Conteúdo aqui. É, eu estava muito ansiosa por esse, essa conversa, eu tinha até falado contigo, porque, assim, é, é um assunto que é muito rico, rende muito conteúdo, né? E é isso, eu quero deixar um espaço para você falar, você dar a sua palavra final de incentivo a quem estiver ouvindo, a quem estiver entrando nesse mercado, a quem quiser fazer alguma ação inovadora. É, esse é o teu momento também de fazer a tua divulgação, tu já foi no começo, mas se quiser fazer de novo também, fazer alguma uma divulgação do teu trabalho maravilhoso é o teu momento
1: cara, eu queria te agradecer pelo espaço a internet ela proporciona isso pra gente, né essas, essas ferramentas aqui proporcionam isso pra gente, que bom que a gente tá trocando ideia, que a gente possa ter mais canais como esse, trocar ideias é, é, e sair um pouco das torres de marfim, no sentido uhum. de ah, não é somente a escola que detém conhecimento, não é Sim. somente a universidade que detém conhecimento. Todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem boas ideias para passar, então que a gente possa democratizar uhum. esses acessos, certo? Sim. Tratar as pessoas de igual para igual, isso é que é massa. Enfim, o que, é que eu posso dizer para as pessoas? É o que eu digo para os meus filhos, irmão, estudo, velho. Estude, estude muito, sabe? Porque o mundo tá muito complexo, o mundo tá, o mundo tá muito incerto e a gente precisa de uma coisa que Paulo Freire já dizia: autonomia. A gente precisa de autonomia. E a autonomia, eu, eu não acredito, obviamente. Quem tem grana, beleza. Mas para quem veio de baixo, como eu, assim, de bairro humilde, saca? Um pouquinho de nada, assim, um pouquinho de nada, eu só consegui porque eu estudei. Porque eu acredito muito no poder da educação como ferramenta de transformação social.
0: Eu podia falar melhor, perfeita melhor fechamento, muito obrigada Saulo, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui o final sigam as redes sociais de Saulo sigam aqui o Enfim e eu espero vocês no próximo episódio
1: é isso aí, é isso aí, Enfim o podcast Enfim o podcast é. valeu Letícia, obrigado viu?
0: Valeu Saulo